0: Mir hat mal ein Satz sehr geholfen, everybody's struggling. Also ich glaube, ja, und es ist wirklich egal, ob du durch die Forbes-Liste durchgehst oder ob, egal, es ist wirklich egal. Ähm, ich glaube, jeder hat irgendeinen irgendein Rucksack, den man schultert an Dingen. Das ist zum einen völlig normal und ist deshalb... Aber umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich jemanden eingeladen, der ursprünglich mal äh, dafür bekannt oder was jetzt bekannt, dafür gesorgt hat auch, dass ja, Sexspielzeug in Deutschland gar nicht mehr so ein Tabuthema war und Amorelie aufgebaut hat, gemeinsam mit äh, Lea-Sophie Kramer und Heute investiert er in B2B-Startups vorrangig, jetzt kommt äh, Deep Tech dazu und das weitet sich immer aus, wie das immer so ist mit so einem kleinen Imperium, dass man da irgendwie anfängt äh, zu bauen. Mein heutiger Gast ist äh, Sebastian Pollock, Mitgründer bzw. General Partner, Founding Partner bei Visionaries Club und gerade erst wieder bekannt gegeben, drei neue Fonds, wenn man es genau nimmt, äh, die gesamt so die 400 Millionen, ich kann mir nie merken, ob Euro oder Dollar umfassen.
0: Ist mittlerweile fast identisch. Ja, okay, Euro. gut, jetzt, ma
1: jetzt macht es gerade keinen Unterschied, das stimmt, die letzten Jahre musste man da sehr drauf achten. Und wir sprechen so ein bisschen drüber, wie das eigentlich mal alles angefangen hat, äh, was man davon lernen kann, äh, wenn man als ja erstmal als VC anfängt, dann gründet und dann doch wieder VC wird und äh, warum es dann jetzt auch einen neuen Fonds gibt bei, bei Visionaries. Aber bevor ich da zu tief reingehe, ähm, ich sage jetzt ab jetzt Polly, nur dass ihr alle ja, Bescheid stimmt. wisst. Ähm, <lacht> Polly, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Cool, ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung. So, lass uns doch mal ganz kurz anfangen, grundsätzlich, so set the tone, um, Visionaries Club, ihr habt jetzt äh, einige Investments gemacht, Personio Series B, äh, die, die Choco Series A, dann zuletzt ähm, Localized Series B, dann die neuen Fonds announced, ähm, so in der Szene ziemlich bekannt dafür, dass ihr immer irgendwie sehr schöne und sehr gute Follow-on Investoren findet, ähm, was sich was was dann immer sehr gut liest ähm, und, und auch sehr gut aussieht. Wie bist du ursprünglich mal in diese Venture-Szene reingerutscht und ähm, was, was hat dich da mal so reingetrieben?
0: Ja, können ja ein paar Jahre müssen wir allerdings dann zurückspulen. Und zwar war das noch eigentlich im WHU-Studium, dass ich, beziehungsweise nach WU-Studium vor St. Gallen noch Master, habe ich hier in Berlin 2009, also auch jetzt schon mittlerweile vor 13 Jahren habe ich ein Praktikum bei Home24 gemacht, hieß damals noch ein bisschen anders, kirchgenkissen.de und landenexperte.de und Co. Und ähm, äh, ja, war eine total spannende Zeit. Ich hatte eigentlich, eigentlich hatte ich mal ganz andere Pläne, eigentlich so ein bisschen so Beratung und äh, was man eben macht, äh, eigentlich damals so als, als Business Student und dann glücklicherweise eben dieses diesen Sommer in Berlin verbracht und ab dem Zeitpunkt ja, war für mich hundertprozentig klar und das ist seitdem einfach auch genau das, was ich die letzten 13 Jahre ununterbrochen gemacht habe, einfach nur Startup und Unternehmertum, weil ich das einfach, Liebe das und das habe ich, das hat mir dieser Sommer in, in Berlin damals gezeigt. Und ich musste dann zwar noch das Studium da in St. Kallen, habe ich dann noch, genau. habe ich dann noch gemacht, aber auch eher so halbherzig. Und primär habe ich auch zu dem Zeitpunkt dann schon Startup Weekend in der Schweiz organisiert, das erste und die Startup-Touren. Und dann logischerweise auch nochmal den nächsten Sommer während des Masters habe ich dann noch überlegt, was könnte ich eigentlich noch machen. Dann habe ich damals mit, mit Tim Marbach, äh, kauf Gründer, gesprochen, die wurde von Axel Springer gekauft, aber waren davor von. Damals hießen sie noch E-Ventures, heutzutage Headline, waren die finanziert. Und ähm, mit Tim hatte ich gesprochen, auch ein, ein äh, BAU-Kollege von mir. Und äh, der der sagte dann eben, ich sag mal, kann ich kann dich ja auch bei, bei Christian Leibold, weil äh, der Founding-Partner-Headline, äh, bei dem kann ich dich mal vorstellen. Und dann habe ich mit Christian gesprochen und wir waren uns dann sehr schnell einig, dass ich doch da mal einen Sommer verbringen sollte. Und für mich war wichtig, das nicht nur in Hamburg zu tun, wo die damals ihr also die europäisches Headquarter hatten, mittlerweile in Berlin. Sondern eben insbesondere auch in San Francisco. Und so bin ich dann 2010 nach San Francisco gegangen, war dann da also so den absoluten Traum gelebt, muss man sagen. Also als Europäer mit null Netzwerken, nicht Stanford und Co. im CV, sondern einfach ja, wirklich so, als ich aus dem Flugzeug gestiegen kannte, kein Schwein und da dann mich einmal von null ja, versucht habe, so ein bisschen hochzuarbeiten und habe dann auch echt über die nächsten zwei Jahre, also ich habe das bis 2012 ich das gemacht, als es gab die beiden Partner, Tom und, und Mathis und mich. Also wir waren zu dritt, haben da einen großen Fond an, den ganzen Nordamerika-Teil haben wir, haben wir gemanagt. Und ja, ich hatte eine super spannende Zeit. Aber natürlich auch mit diesen lustigen <lacht> Negative-Portfolio-Stories. Also äh, ja, Pinterest hätte ich super gerne investiert. Ich habe die gefunden, als die dazu fünfte in irgendeinem Apartment in Palo Alto hockten und äh, wollte super gerne die Series A machen. Aber das äh, ja, gab dann nämlich internen Gründe, warum wir das nicht gemacht haben. Ich hätte es super gerne gemacht. Dann gab es noch äh, dieses Bourbon, so eine photosharing app mhm. Kevin, der Gründer. Wurde dann, der dann sehr bekannt. Ja, wurde dann sehr bekannt, ähm, Instagram. <lacht> Hat sie dann für eine Milliarde verkauft worden, ich in der FAZ irgendwann drüber gelesen habe. Und äh, das kann doch nicht wahr sein. Ist das wirklich das, was ich mir da damals angeguckt habe? Und äh, wo ich dann, glaube ich, tatsächlich irgendwie so ein bisschen, da verlief sich das dann. Und äh, irgendwie photosharing app für Whisky-Bilder war das damals. Also, ja irgendwie noch eine leicht, andere, eine leicht andere Story, aber ja, tatsächlich, also aus würde wurde, wurde irgendwann Instagram und dann ja für eine Milliarde an Facebook verkauft. Also so war eigentlich, ja, also echt eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit und dann habe ich aber damals, ähm, 2012 dann entschieden, ich will eigentlich, ich will selber gründen. Also ich hatte auch noch, gerade aus diesem Sommer in Berlin und auch aus meiner persönlichen Überzeugung, dass ich wahrscheinlich noch ein viel besserer Investor sein kann, wenn ich das mal von der anderen Seite gesehen habe und von der, naja, muss man ja auch sagen, also der, Seite, wo so viel Action ist und wo man sich das auch von außen so schwer vorstellen kann, wie sich das dann wirklich anfühlt, wenn du ähm, im großen Stil Leute heierst wenn du hier und da auch mal Leute feuern musst, wo du nur mit dem Rücken zur Wand stehst, wenn Cash ausgeht. Ähm, ja, also all die Dinge wollte ich selber sehen und ich hatte gleichzeitig, ich hatte auch einfach dieses krasse Gründervirus in mir, was ich auch bis zum heutigen Tage habe und deshalb bin ich dann ja, 2012 irgendwann nach Berlin zurückgegangen und habe dann hier auch nach einer langen, Phase der Ideensuche habe ich dann mit Lea Roli gegründet und das haben, haben wir dann ja auch die nächsten Jahre gemacht. Bis zum Verkauf an Pro7 2018 und dann, ja, nach einer kleinen Auszeit, ich dann über, irgendwann überlegt, was kommt da hier als nächstes, habe ich dann mit ähm, einem sehr guten Freund von mir, mit Rob, zusammengetan, bei dem ich auch schon investiert war. Der hat äh, schon einen, hatte schon zu dem Zeitpunkt sehr erfolgreich einen ersten Fonds gegründet, ist selber Unternehmer, hat seine Firma Marzalando verkauft. Und ja, dann haben wir irgendwann überlegt, was, wie würde eigentlich der Form aussehen, den wir uns selber eigentlich immer gewünscht hätten als in, äh, auf der Gründerseite und das Ergebnis, ist wir schnell nicht Aber wir können ja, du du sagst einfach, wo du jetzt nach dieser kurzen Zusammenfassung, wo du nochmal Doppelklick drauf machen willst, können wir gerne machen.
1: Das machen wir. Ähm, ich muss nur eine Sache dazu sagen. Ich weiß noch, wie ich dich ursprünglich mal kennengelernt habe, das erste Mal gesehen. Ich war nämlich auf der NOA in Berlin, die gibt es ja inzwischen nur noch in Zürich, aber... Äh, war dort und stand in irgendeinem Kreis, ich weiß nicht mehr mit wem, und dann äh, ist da so jemand vorbeigelaufen, der irgendwie äh, gerade irgendwie dann reingekommen ist und hat irgendwie Hallo gesagt, so der ganze Runde, und er war so, ja, und ich muss mein Schild umdrehen, weil ich bin eigentlich gerade im Fundraising für den neuen Fonds, aber ich habe eigentlich gar nicht mein eigenes Ticket, Ich hab jetzt irgendwie bin ich hier reingekommen. Ich musste so lachen, also so habe ich dich in Erinnerung behalten, also so, weißt du, es auch, ich meine, grundsätzlich, ne, äh, Firma verkauft, irgendwie ziemlich gewieft, sonst würdest du es ja nicht machen, ähm, also wieder wieder die, die Firma so weit bekommen, dann als auch den, den Fonds zu raisen. Aber ich musste so schmunzeln, <lacht> äh, als ich das damals irgendwie äh, so am Rande mitbekommen habe. Und äh, das äh, fand ich sehr faszinierend. So habe ich dich quasi im Fundraising für den Fonds kennengelernt, ohne dass du mich äh,
0: kennengelernt hast. Aber ähm, <lacht> du, also äh, das, ist ja, das ist ja die. Akademische Definition, glaube ich, für ein Unternehmertum mit begrenzten Ressourcen. Ja, absolut. Sehr viel möglich machen, eigentlich mehr als man selber glaubt, dass man möglich machen kann. Dazu gehört natürlich auch, aber ich äh, hoffe, Marco von, von der Noah hört nicht zu, dann würde ich diese Story natürlich abstreiten. Aber ja, Mai, wenn, äh, wenn man gerade sich denkt, ich bin eigentlich nur für ein paar Termine hier und brauche ich jetzt wirklich ein Ticket? Ich laufe hier nur so ein bisschen am Rande rum, ja, möglicherweise. Stimmt die Story, die gerade erzählst, weiß ich nicht. M
1: möglicherweise. <lacht> Vielleicht habe ich auch einen Geist gesehen. Ähm, was ich mich gefragt habe ist, und äh, das ist ja für viele gar nicht so einfach, also heute, wo, wo sehr viele irgendwie als VC anfangen, ich meine, es war damals ja mhm. gar nicht so, so üblich, würde ich ja. mal fast sagen, ähm, erst in den VC zu gehen und dann, äh, heute finden es viele sehr schwer, da wieder rauszukommen und was eigenes zu gründen. Natürlich gibt mhm. es Beispiele. Ja. Was hast du damals beim VC irgendwie für dich mitgenommen, als du mit Lea gesagt hast, okay, wir gründen jetzt? Mhm. Also was waren die Punkte, wo du gesagt hast, ey, okay, ich habe das jetzt im Valley vor allem auch gesehen ja. und das dann mit der deutschen Szene verglichen, mhm. das ist jetzt äh, mein Setup
0: ja. für den Start. Also es ähm, ist schon ganz spannend. Also so als VC ist ein, ist ein wahnsinnig faszinierender, faszinierender Job. Du siehst so eine Bandbreite an Themen und kannst da wirklich sagen, so nach persönlichem Interesse auch so ein bisschen und dem, was du im Markt siehst. und du selber auch deine Hypothesen und Überzeugungen hast, da schaue ich jetzt mal tiefer rein, kannst natürlich wahnsinnig viele Leute kennen. Gleichzeitig, also ich glaube, dass es eine super Vorbereitung war, selber zu gründen, um zumindest in der Lage zu sein, ganz, ganz nicht so smarte Ideen von möglicherweise smarten Ideen so mal auseinander zu dividieren und, und schon auch tief in Geschäftsmodelle reingeschaut zu haben, auch für sich selber mal die Idee entwickelt zu haben, was ist eigentlich spannend, was eigentlich nicht, wenn ich ein Geschäftsmodell X mache, worauf muss ich eigentlich achten, weil man natürlich, man sieht sehr viel Best Practice als hier, man sieht auch ganz viel Worst Practice, ähm, weil natürlich, also Survivor Bias, der lässt einen ja immer Glauben, dass es, dass ganz viele Firmen erfolgreich sind, aber logischerweise gibt es auch ganz viele, die nicht erfolgreich sind und von denen kann man ja auch ganz viel lernen. Nur wenn man News und
1: Headlines hat mit irgendeiner Finanzierungsrunde, heißt es auch nicht immer, dass die Firma erfolgreich ist. Ne? Absolut. Und, und
0: in einem typischen VC-Portfolio ist ja, das funktioniert ja so nach Power Law. Also du hast ein paar Firmen, die extrem erfolgreich sind und eigentlich versuchst du auch die zu optimieren und die zu finden. Aber in diesem Prozess wirst du auch ganz viele Firmen haben, die eben nicht erfolgreich sind. Also insofern, ich hatte da, glaube ich, über die Jahre habe ich da schon, hatte ich schon viel gesehen und das ist. Ich würde mal sagen, das ist eine super, eine super Voraussetzung, wenn man dann überlegt, was will ich eigentlich selber gründen. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, genauso wie, wenn man in die Beratung geht, ähm, wenn man das zu lange macht und so dieses Analysieren, dieses sehr rigorose ähm, ja, hier, needs to check those five boxes ungefähr, denken, irgendwann hat, was hilfreich ist, aber wenn es zu sehr ist, dann kann man, glaube ich, auch wirklich in dieses Paralysis through Analysis einfallen. Also mir ging das ein bisschen so, also obwohl ich ja, ich hatte das dann ja irgendwie so knapp zwei Jahre, hatte ich das gemacht da im Silicon Valley, wollte dann, ja, ich wollte einfach gründen und dann bin ich ausgegangen, aber hatte gar nicht die eine Idee. Und dann habe ich da wirklich so versucht, das so sehr strukturiert anzugehen, quasi so gelbe Seiten, bei A aufgeblättert wie Arztpraxis und bei Z irgendwann aufgehört wie zofa Eben jeweils immer überlegt, hey, was, was könnten die eigentlich für Probleme haben, was könnte ich da eigentlich gründen? Das hat, das hat sehr schlecht funktioniert, eigentlich gar nicht dieser Approach, Also da sind sehr viele Ideen rausgekommen, ich habe auch sehr viele ausprobiert, aber immer wieder gemerkt, oh nee, das ist irgendwie doch nicht. Und dann war es ja eigentlich eher Zufall, 50 Shades of Grey gerade als Buch rausgekommen, ging total durch die Decke und so. da haben Lea und ich dann irgendwann gesagt, ja, das ist eigentlich spannend, da habe ich noch nie jemand so drüber nachgedacht. Also das heißt, ich muss für mich sagen, ja, dieser strukturierte Approach, eine Idee zu finden, die man dann gründet, die hat irgendwie nicht so gut funktioniert und dann war es dann doch am Ende eher Zufall. Aber also was habe ich dann deshalb mitgenommen? Ich glaube, es ist super, eine super Vorbereitung, wie sie zu sein, um selber zu gründen, aber wahrscheinlich dann das nicht zu lange zu machen, weil man dann so also ein bisschen in diesen Überanalyse-Modus reinkommt, beziehungsweise, wie sie suchst du ja auch nach, du suchst schon nach Ideen, die eben ganz viele Boxen ticken. Und, das ähm, weißt du bei einer Idee, wenn sie, wenn sie einfach im luftleeren, noch theoretischen Raum ist, in der, im Raum deines Kopfes und du sie eben noch nicht im Markt gerade schon mittendrin am Testen bist, weißt du immer noch nicht, die Antwort auf ganz viele Fragen. Und das ist aber das so Unternehmertum. Ne? Also es ist dieses die Crossing the Rubicon, einfach zu sagen, ja, ich mache das jetzt. Und da gibt es noch nicht nur fünf offene Fragen, sondern wahrscheinlich 50 oder 500. Aber ja, so ist es eben. Und äh, wir werden das schon rausfinden. Und das war, ich glaube, da gab es ganz häufig, gab es ja bei mir am Anfang diesen Punkt, wo ich wo ich mir eben überlegen musste, ja, glaube ich da jetzt so stark dran, dass ich es wirklich mache. Und dann, habe ich aber dran geglaubt und habe ich dann gemacht mit Lea gemeinsam und war dann ja auch echt eine spannende Zeit. Also ich glaube, das ist mal so ein Learning. Dann das zweite ist eben dieses und das, ich glaube, das ist, war damals war das noch so ein Silicon Valley Ding. Mittlerweile zum Glück nicht mehr, den Mut zu haben, gerade Sachen zu machen, wo andere nicht dran glauben und wo du sehr sehr viel negatives Feedback bekommst und wo äh, selber irgendwie denkst, oh Gott, kann ich das jetzt wirklich machen? Ja, Lehrer in Mannheim studiert, ich an der WU Und jetzt gucken wir uns hier gerade irgendwie Love -Toys an. Aber genau das war der Grund, warum das dann am Ende erfolgreich geworden ist. Und genau das war auch der Grund, warum wir dann für uns festgestellt haben, ja, das ist doch, das ist gerade das Spannende daran, eben zu sagen, das ist ein Thema, das hat sich davor noch nie jemand getraut, sich so richtig ernsthaft anzuschauen. Lass uns die Ersten sein, die das machen und lass uns ein bisschen... Piratenabenteurer sein und ich glaube, das war ein ein ganz wichtiger Faktor, warum das dann funktioniert hat und das war ist natürlich so ein Silicon Valley-Mantra und Kernthema, einfach verrückt zu sein und sich die absurdesten Dinge anzuschauen und zu sagen, ja, wir machen das jetzt einfach mal.
1: Ich glaube, heute kann man sich darüber nicht beklagen, das ne? scheint ja scheint gut funktioniert zu haben. Ähm, einer der sequoia partner ich kann mir nie merken, wer es ist, ähm, ehrlicherweise hat äh, sagt, glaube ich, regelmäßig, äh, jeder Gründer äh, oder, oder die besten Gründer haben auf jeden Fall immer ein sehr starkes Trauma. Ja,
0: Doug ist das, Doug Doug, okay. ja. Ja, gut dann
1: äh, Das merke ich mir ab jetzt. Ja. Äh, im, äh, wer mich nochmal hört, äh, zu sagen, ich weiß nicht, welcher es ist, der, der darf mich gerne ähm, <lacht> darauf ansprechen. Und deswegen natürlich die Frage so, welches äh, Trauma hat dich lange beschäftigt oder beschäftigt dich?
0: Sehr gute Frage. Also ich, ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube, dass man sich schon, und jetzt sage ich mal nicht Mann, sondern ich, ähm, aber ich auch wenn ich wenn ich so die Gründerteams anschaue, in die wir investieren oder die ich auch selber in meiner Gründerzeit, also ich sehe mich übrigens immer noch als Gründer, jetzt haben wir Visionaries gegründet, aber als Amokuli gründer die ich da auch so um mich herum gesehen habe, ähm, ich glaube schon, dass es so ist, dass man sich häufig selber was beweisen möchte oder auch den Leuten um sich herum, dass man das kann, dass man, dass man, dass man, dass man das hinbekommt. Ähm, ja, was ist bei mir? Das ähm, ist eine gute Frage. Also, ich, mein, ich bin Scheidungskind. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich zwölf war. Das war echt scheiße, war echt keine tolle Zeit. Meine Schwester, die dreieinhalb Jahre jünger ist. Also für uns beide war das echt Mist. Ähm, äh, und ich glaube, dass ich da, ich bin da ja mit meiner Mutter, meiner Schwester bin ich dann groß geworden. Mir hat das sehr, sehr viel auf der anderen Seite auch positiv gebracht. Also ich ähm, glaube, so meinen dass ich sehr offen bin mit meinen Emotionen, dass ich das auch echt liebe und das auch sehr schätze bei Menschen, die ich kennenlerne, wenn die auch eben sehr schnell sich so, in Anführungsstrichen, verletzbar machen, also wenn die eben auch über die Dinge reden, die sie wirklich im Herzen beschäftigen. Ich finde das ich finde das toll und versuche das auch selber. Das ist jetzt nicht so unbedingt die Antwort auf deine Frage, aber ich glaube schon, dass mich irgendwie dieses Zusammenspiel aus... Ja, auf der einen Seite, ich, ich mag es sehr mit Menschen zu sein und und weiß es sehr zu schätzen, wenn, wenn, wenn die sich eben auch selber öffnen können, wenn ich das auch tun kann. Also dieser Wunsch, eigentlich so eine Umgebung zu kreieren, in der das funktioniert, ein Team aufzubauen, der das gut funktioniert. Und auf der anderen Seite eben, ja, schon, ich glaube, dieses Abenteurer-Ding und ein bisschen Pirat sein, ein bisschen auch edgy zu sein und anzuecken. Also mir gefällt das, war <lacht> ganz gut, also so ein bisschen auch mit mit, mit Konventionen auch zu brechen. Und ja, am Ende, wenn wir es mir zu beweisen und wahrscheinlich auch nicht, nicht der kompletten Welt, aber zumindest denen so um mich rum, dass, dass ich das auch kann und dass ich eine Firma aufbauen kann, das waren, glaube ich, so damals schon auch wichtige wichtige Punkte in meiner Motivation.
1: Ja, ich finde übrigens, ein Business-Podcast muss nicht immer nur hardcore rational sein, sondern ich finde den Part sehr spannend und ich kann erstaunlich gut damit relaten. Das klingt immer blöd, wenn das jemand sagt, ohne dass man den Kontext kennt. Meine Eltern haben sich geschieden, als ich elf war. Mhm. Ich habe gerade nachgerechnet im Kopf. Äh, es war Ende der fünften Klasse. Ja. Also der Tag der Zeugnisvergabe äh, verlief so, ich bin nach Hause gekommen mit meinem Zeugnis, irgendwie aufs, äh, aufs Gym gekommen, irgendwie 1,2, so wo alle irgendwie durchgepusht haben, so ey, du musst lernen, dass du was Cooles machst, an dem Tag umgezogen. So, perfekt. Also keinen hat es interessiert, was du als, als Zeugnis mit nach Hause bringst. Mhm. Was bei, ähm, und dann auch Rosenkrieg auf meinem Rücken ausgetragen, mhm. so dementsprechend, ähm, also die volle Montur. Und ja, das hat bei ich. mir <lacht> übrigens dazu geführt, dass ich mich eher verstanden <lacht> geschlossen habe und mm. sehr lange gebraucht habe, wieder so aufzutauen. Ja. Und ich musste mir die letzten Jahre, und das klingt jetzt wirklich blöd, antrainieren, einfach wirklich darüber zu sprechen. Also auch mit, wenn mich jemand fragt, wie geht's, dann antworte mm. ich nicht mit, ja gut, also auch es ist wirklich so ganz ja. irgendwie so mal nebenher. Sondern ich sage halt, hey, das ist die letzte Sache, die mich gerade aktuell beschäftigt. Mm, und ähm, hab, ja, ich musste toll. mir das aber antrainieren. Und ja. das kann mal was Persönliches sein, das kann mm. mal was Geschäftliches sein. Aber ich bin da super transparent, manchmal vielleicht ein bisschen zu transparent. Es äh, gibt ja auch Sachen, die muss nicht jeder immer direkt wissen. Ja. Weiß, ähm, aber es hat dazu genau. geführt, dass aber auch dann auf einmal, du merkst ja, die Leute haben ja eigentlich Interesse daran, sich ja. auch mit dir dann
0: auseinanderzusetzen in den meisten Fällen, dann auch zu sagen, hey, guck mal. Geht ja auch jedem so. Genau. Also äh, mir hat mal ein Satz sehr geholfen, everybody's struggling. Also ich glaube, es ja, ist wirklich egal, ob du durch die Forbes-Liste durchgehst oder ob, egal, es ist wirklich egal. Ähm, ich glaube, jeder hat irgendeinen Rucksack, den man schultert an Dingen. Interessanterweise ist es ja häufig, kommt das so aus der Kindheit oder hast du, wie bist du eigentlich groß geworden? Aus der Familienkonstellation bist du, hast du irgendwie, ja, zu starke, Anführungsstrichen zu starke oder hast du sehr starke schwester Eltern, Elternteile? Ähm, hast du sowas durchgemacht, was wir durchgemacht haben? Also, ich glaube, das ist, das ist zum einen völlig normal und ist deshalb aber umso wichtiger, dass man sich damit beschäftigt und, ähm, dass man gerade auch so, so einen Vertrauensvorschuss auch auf Leute damit zugehen kann. Und wie du schon gesagt hast, muss jetzt nicht jeder bei jeder Gelegenheit sein, aber wenn man irgendwie dieses Bauchgefühl hat, dass man da jemandem vertrauen kann. Ich finde, es ein, ein wahnsinnig tolles Signal und für mich immer ein, ein Gespräch auf eine ganz andere Ebene, eine viel tiefere Ebene, eine viel, ich erinnere mich auch noch ganz lange an dieses Gespräch und an diese Personenebene zu bringen. Das heißt, auch wenn ich bei einem Business-Dinner irgendjemanden kennenlerne und man hat dann so einen, so ein Gespräch, das ist ja was ganz anderes, als durch einfach jetzt da mal nur über welche, hey, hier Deals. Was und machst du, wo kommst und, du ja, Beides ist wichtig, ähm, aber ich glaube, ich finde es immer sehr schön, so, so eine Ebene auch, auch zu haben. Absolut. Und ich finde aber, dass wir das
1: Gegenteil in der Startup-Szene machen, ne? wo alle irgendwie nur darüber sprechen, wie toll alles läuft, weil man nach außen hin sein Image wahren muss, dass die Firma funktioniert und man irgendwie ungern, außer mit den Leuten, die die Zahlen mhm. wirklich sehen, also weil du sie reporten musst, also ja. den VCs. Äh, auch mal so diese, diese harten Gespräche führst, außer vielleicht mit irgendwie ein, zwei Gründern hm. ähm, und allen anderen immer erzählst, dass es gut läuft ähm, und super ist und alles perfekt ist, obwohl du eigentlich innerlich gerade so platzt, das finde ich krass. Das, deshalb finde
0: ich übrigens, also ich finde ja ähm, so Coaching wahnsinnig wichtig, Ich finde also, und für mich ist das was total Positives, also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, warum brauchst denn du einen Coach, aber genauso sehr wie Profi-Sportler einen Coach haben, finde ich, dass jemand, der von sich behauptet, dass man auch auf Champions League oder Welt, äh, auf Weltklasse Unternehmer, Unternehmerin sein möchte, ähm, finde ich, dass man auch da genau in dieser Analogie eben auch sagen sollte, ja, äh, da habe ich einen Coach. Macht auch total Sinn. Also das finde ich zum einen toll und sinnvoll und zum anderen ähm, sowas wie EEO, also Entrepreneurs ähm, Organization. Da geht es ja nur um solche Themen. Man trifft sich einmal im Monat, ich weiß nicht genau, was da die, 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 die Entry Requirements sind, aber jeder... Es gibt jeder einmal den
1: Accelerator, wo du eine Viertelmillion Jahresumsatz machen ja. musst oder signifikantes Funding haben mm. oder äh, es gibt dann das normale EO, also das, was du gerade beschreibst, ja. mit einer Million Jahresumsatz ja. oder
0: signifikantes Funding. Aber ich finde das, also für mich ist das so ein tolles Format, weil du dich ja triffst, dich in einer kleinen Gruppe, die auch immer die identische Gruppe ist, einmal im Monat, gibt es das sogenannte Forum, wo es genau nur über diese Themen geht. Häufig sind das ja die Themen, die einen wirklich am meisten beschäftigen und wenn man die irgendwie gelöst bekommt, dann kriegst du es auf einmal hin, viel mehr Fokus, viel mehr Energie zu haben auf das, was wirklich zählt und bei io geht es auch nicht nur um private Themen, sondern es geht eben darum, was was sind die Themen, die dir wirklich gerade auf der auf der Seele liegen und das können Business-Themen sein, können private Themen sein, aber ich finde so ein, so ein Format so toll und sehr sinnvoll. Ich ähm, ich habe das nicht bei EO gemacht, ich habe es bei ICE gemacht, das ist gibt IO in, in, in ein bisschen kleiner, okay. ähm, auch schön nicht so häufig. Aber jetzt, ich gucke gerade auch, ob ich, ob ich da nicht mal wieder, entweder auf der YPO oder IO-Seite, mhm. ähm, ob ich da nicht jetzt mal wieder was mache, weil ich das einfach echt super sinnvoll finde.
1: Jetzt natürlich die Frage, viele Gründer verspüren ja auch, dass dieser Druck so ein bisschen kommt von den Investoren, also dass mhm. man irgendwie dauernd gepusht wird, irgendwie mehr zu machen. Und du kennst es ja sowohl aus Gründerseite und ja. versuchst es wahrscheinlich auch ein bisschen besser zu machen als VC, weil weil ihr das kennt. Aber wie siehst du, also wie verhalte ich mich da eigentlich als Gründer, wenn wenn ähm, die VCs vielleicht pushen, beziehungsweise welche Verantwortung habe ich als VC auch, da mhm. äh, da auch den den Gründer irgendwie so ein bisschen... Ich sage jetzt mal zu schonen, ohne jetzt zu meinen, dass sie nicht arbeiten sollen. Du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja. Das ist, glaube ich, so eine Frage, die sich immer wieder stellt. Und ähm, vorrangig
0: natürlich, wie gehe ich als Gründer damit um? Mhm. Also ich habe da verschiedene verschiedene Antworten oder Aspekte meiner Antwort drauf. Also zum einen, aber als Gründer super wichtig, sehr klar zu sein in der Kommunikation. Ich finde, das hilft immer am meisten. Wir haben einen Gründer bei uns, der Ivan von GTM Hub, der ja. liebe sein, seine Monthly-E-Mails, weil das ist einfach, das ist so krass. Der ist so upfront, gerade mit den Themen, die gerade nicht gut laufen. Also, da hast du nie das Gefühl, dass da irgendwas unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass genau das Gegenteil gemacht wird. Und das führt zu einem wahnsinnigen Vertrauen, was man und was man miteinander und untereinander hat. Also, das ist mal Nummer eins. Ich, ich finde es eben viel besser, wirklich sehr klares Expectation Management, Expectation Management zu machen, sehr klar in der Kommunikation zu sein. Insbesondere auch zu sagen, hey, hier, das hat nicht funktioniert. Und auch sagen zu können, wir wissen noch nicht, warum das nicht funktioniert hat. Wir Machen gerade Schritt 1, 2, 3, um rauszufinden, woran es liegt. Und sobald wir es identif identifiziert haben, werden wir das, das und das machen. Also, ja, yeah, on the driver seat, das merkt man dann aus so einer Kommunikation. Da ist jetzt nicht einer, der resigniert hat, sondern einer, der ist voll drauf und ähm, und kümmert sich darum, das Problem zu lösen. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, was du als VC dann merken möchtest. Also, das ist mal Nummer eins. Dann Nummer zwei, man sucht sich ja, ich sage das ja immer so, dieses VC und Gründerin ist... Wenn man dann eben in einer Finanzierungsrunde, man sagt, man will das gemeinsam machen, dann ist das ist ja etwas sehr langfristiges. Also dieses stereotypische, ist das eine Ehe, die man sich da gerade reinbegibt. Ich glaube, deshalb ist es so wichtig, bevor man das macht, auch nicht nur, dass VCs ihre Idee machen, also ihre Due Diligence, ihre Analyse, sondern dass das auch Gründerteams machen und sich ein ganz klares Bild davon verschaffen, mit wem spreche ich eigentlich gerade und habe ich auch mal mit anderen Portfolio Angesprochen, bei denen die oder der VC schon investiert ist, finde ich super wichtig, um einfach zu verstehen, was ist das für eine Person. Denn am Ende ist es, ultimately, it's all about the people, am Ende ist es nicht VCX investiert in Firma Y, sondern eine Person investiert in eine andere Person. Und diese andere Person entscheidet sich, beide entscheiden sich, zusammen zu arbeiten. Deshalb, also, das wäre mal Punkt Nummer zwei, das auf jeden Fall zu tun, um Gefühl dafür zu bekommen und auch ganz viel, ganz viel dem Bauchgefühl auch zu vertrauen. Leas Vater, der ähm, ja, also Amoroli, der Sophie Kramer, ähm ihr Vater war Wattenfall-CEO und der hat immer gesagt, das war ein Spruch, den der hat uns auch äh, über die vielen Jahre begleitet, die wir dann gemeinsam Amoroli gemacht haben, im Anfang ist alles enthalten. Und das soll eben heißen, wenn du von Anfang an, wenn du da irgendwie so eine komische Nuance spürst, dann, die wird wahrscheinlich nicht weniger werden, sondern zwei, zwei, mindestens wird sie gleich bleiben, im wahrscheinlicheren Fall wird das sogar noch mehr werden, was auch immer es ist. Also du wirst, ich glaube, du am Anfang man fühlt da schon relativ viel raus, aber wenn man ganz klar auf diese Signale achtet, dann ja, dann wird man wird man das wissen, was da möglicherweise auf einen zukommt. Das ist also das ist Themenaspekt Nummer zwei und Themenaspekt Nummer drei ist wir als ECs investieren ja in starke Gründerteams. Wir wollen, dass die dass wir da nicht für die das Gründen machen müssen und das Company managen, sondern die sollen das machen und wir investieren deshalb ist eben dieser Aspekt Team so wichtig. Da machen wir so viele Referenzen, da also verbringt wir so viel Zeit miteinander. Wo man Investmententscheidung trifft, damit man idealerweise Sparing-Partner ist und enabled und mit dem Netzwerk hilft bei schwierigen strategischen Entscheidungen, beim Hiring, ähm, auch bei schwierigen persönlichen Situationen, die, wo man dann eher, wahrscheinlich wirklich eher Coach ist und ich in meinem Fall dann aus meinem, aus meiner unternehmerischen Erfahrung berichten kann und von meiner, von meinen Auf- und Ups und meiner Achterbahn. Und ich glaube, das ist, das ist sehr wichtig. Dass man mit VC's arbeitet, die ihr Rollenverständnis auch so haben, also wo es nicht um kontrollieren und ich nehme dir jetzt mal deine Entscheidungen abgeht, sondern um wir sind das Team, was ihr gerade gründet und die vertrauen uns zu 100 Prozent. Wir können immer, wenn wir etwas brauchen, sind ist VCX, ähm, in unserem Fall Visionaries, ist für uns da. Äh, die helfen uns durch die durch diese Ressourcen, die die haben, durch die Familienunternehmer, die bei uns investiert sind, durch die Unicorn-Founder. Ähm, die helfen uns, weil sie selber Unternehmer sind, das alle schon mal gesehen haben, plus noch einfach über das generelle Netzwerk fürs Hiring, für Kunden etc. Ja, ich glaube, das, das muss eigentlich der Weg sein. Und als noch ein letzter Aspekt, und da habe ich die Frage, glaube ich, auch vollumfänglich beantwortet, für sich als Gründer Gründerin zu realisieren, es gibt eben verschiedene Buckets, die, die so im eigenen Leben auch eine Rolle spielen müssen und Gesundheit ist Nummer eins aus meiner Sicht, weil es eben Hygienekriterium ist, wenn das nicht da ist, und damit meine ich sowohl mentale als auch, als auch, körperliche Gesundheit. Wenn man die nicht hat, dann wird man es auch nicht hinbekommen, diesen krassen Fokus und diese krasse Energie, die man an den Tag legen muss, um eine Unternehmer erfolgreich zu machen. Die wird man dann nicht, die wird man nicht haben. Insofern ist es für alle wichtig, dass man als Gründerin oder Gründer eben darauf sehr viel Wert legt, dass, und klar ist, dass man diese Bucket, dass die nicht verhandelbar ist. Also, das ist immer Health First, ist. das war bei Amoreli so, das ist bei Visionary so will das ich immer sagen, health first und alles andere folgt dann von da. Finde ich super spannend. Also auch gut,
1: da mal alle Facetten irgendwie äh, zu klären. Das <lacht> war halbe Doktorarbeit hier. Das also ist, ja ist ja auch sehr gut. Das äh, kann man nochmal nachhören und äh, hat dann äh, auf jeden Fall mal so ein bisschen, ah, okay, das bedeutet das gerade eigentlich. Und was ich nämlich ähm, auch nochmal fragen wollte, ich meine, ich bin ja jetzt, ähm, das ist wahrscheinlich, in die Folge rauskommt, immer noch nicht öffentlich so richtig announced, aber ich bin ja jetzt so ein bisschen bei, hänge dabei bei Cherry Ventures in so einer freien ja. Rolle mit drin, die noch nicht zu 1000% definiert ist. Also es gibt noch nicht den Titel, wie heißt das Ding, aber ich äh, kümmere mich auf der einen Seite um, um Content Strategy und einen großen Part auch um Dealflow. Mhm. So, jetzt musste ich natürlich fragen, was empfiehlt zu mir denn eigentlich als äh, so, ich sag mal Neuankömmling im VC-Geschäft. Äh, worauf, worauf sollte ich achten? Was sind so äh, was, was würdest du mir empfehlen, äh, wenn du jetzt in meiner Rolle wärst und da mal äh, so langsam rein stolperst? Bei also dir würde ich jetzt sagen, du stolperst
0: da nicht rein. Weil du, ähm, <lacht> <lacht> das Wichtigste hast du ja schon sowas von eindrucksvoll bewiesen, dass du tolle äh, Leute hier in deinen Podcast bringen kannst. Ähm, auf die sind ja alle ein bisschen zu late für für, für Cherry als Dealflow. Also von daher
1: <lacht> bringen wir das ja noch. Halt
0: also es sind ja alle es sind ja alles auch spannende Dealquellen, logischerweise. Also, das ist ja schon mal, also, wie Netzwerk ist ja das A und O. Ähm, ist auch der Grund, warum wir eben gesagt haben, wir wollen da jetzt nicht einfach nur Netzwerk, sondern mit Visionaries, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Wir haben mal ja ganz bewusst gesagt, lass uns mal nicht die Pensionskassen der Zahnärztekammer ähm, Saarland bei uns investieren lassen. Mit denen wollen wir wahrscheinlich nicht so viel zu tun haben, die wahrscheinlich auch nicht so viel mit uns und schweige dann unsere Portfoliofirmen und die Founder, ja, sondern wir haben ja gesagt, wir haben eben nur spannende Investoren, die bei uns investiert sind, also sehr spannende Familienunternehmer, Markus äh, Mitchell Familie, Bitburger, Oetker und Co. auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite über 40 Unicorn-Founder, die investiert sind, also Daniel Dines von UiPath und die Flex Jungs und äh, Get Your Guide Gründer und Co. Und die haben natürlich, die haben echt spannende Expertise und die connecten wir auch direkt mit unserem Portfolio-Founder. Ähm, insofern, ich glaube, da bringst du schon mal einer wirklich spannende ähm, Ingredienz, bringst du da ja schon mal mit, weil du dir echt ein tolles Netzwerk aufgebaut hast und auch thematisch immer zugreifen kannst, wahrscheinlich auf gewisse Leute, mit denen du hier schon mal gesprochen hast oder die dich einfach kennen und schätzen. Also das ist mal Nummer eins. Dann, naja, zweitens ähm, dieses Gefühl dafür zu entwickeln, was sind eigentlich spannende Teams, da denke ich basierend auf dem, was wir jetzt schon besprochen haben, ich glaube, du hast eine, eine tolle Menschenkenntnis und auch auf die zu hören. Also da ist es sowohl rational, kann man dann sagen, so, das ist der Prozess und wir machen ganz viele Referenzen und Co., das wirst du auch tun. Aber am Ende bleibt es auch immer noch eine sehr persönliche, auf einer sehr menschlichen Ebene getroffene Entscheidung, die auch mit die wichtigste Entscheidung ist, auf welche, auf welche Teams setze ich eigentlich. Dann drittens, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, auch zu überlegen, was sind eigentlich Themenbereiche, die dich interessieren, wofür begeisterst du dich, wo hast du Spaß dran, auf Events zu gehen, am Wochenende und abends noch ewig in irgendwelchen Blogs dich da durchzulesen und und auch eine gewisse Expertise aufzubauen. Wir haben ja gesagt, mit unseren ersten Fonds haben wir uns nur auf B2B SaaS fokussiert. Gibt es ja noch innerhalb von Visionaries, jetzt auch innerhalb Komm dieser gleich zu. zweiten Fonds-Generation, gibt es jetzt auch noch den Tomorrow-Fonds, ähm, wo ich ja auch ganz viel Zeit mit verbringen werde, weil ich eben für mich realisiert habe, dass ich das neben den B2B SaaS-Themen, die ich äh, wahnsinnig spannend finde, habe ich aber eben noch, ich habe noch so eine ganz tiefe, Passion für so Science-getriebene Themen und, ähm, da Rob und ich mit dem gesamten Team, wir sind ja alles, kommen ja alle aus dem Unternehmertumsbereich, also jeder im Team war da im einem Startup oder hat selber gegründet und, äh, dann eben auch zu sagen, ja, Visionaries ist für uns eine unternehmerische Plattform, jetzt bauen wir da noch weiteren Fonds innerhalb von Visionaries in Tomorrow Fonds und genau da kann ich dann eben diese so Passion ausleben. Also ich finde, das als dritten Punkt für dich würde ich sagen, was sind deine, was sind deine Themenbereiche, die, die dich, interessieren, die spannen, die du spannend findest, und darauf eben dann den Fokus zu legen? Spannend,
1: danke dir erstmal. Also grundsätzlich glaube ich, ich habe auch immer für mich gesagt, als Leute mich gefragt haben, so was kannst du, habe ich gesagt, wahrscheinlich einschätzen, ob die also so am ehesten noch einschätzen, ob die Gründer das Zeug haben, die Entscheidungen mhm. zu treffen, weil ich weiß, ja. wo sie rauskommen müssen. Ja. Ob dann die Market Size groß genug ist, ob das Businessmodell in den letzten Prozentsatz optimiert ist und so, ja. ehrlicherweise, so würde ich mich aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, ich habe da zu viel Plan von, mhm. ich, so tief hänge ich nicht drin. Ja. Ähm, da bin ich aber sicher, dass ich erstens entweder jemanden finde, der mir da weiterhelfen kann mhm. ähm, und zweitens, äh, auch einfach super viel natürlich lernen kann, durch so eine, ja. so eine Rolle bei Cherry da mal reinzuschauen und ja, dann auch super. Ähm, relativ eng mit den Leuten zu arbeiten, um mal zu sehen, von den Firmen, die jetzt nach außen hin super wirken, welche, wie funktionieren die Firmen ja. denn eigentlich? Ja, ja ich äh, glaube, es wird
0: ja. richtig cool und äh, wir, ich bin auch bei Cherry investiert, ja, ich weiß. die bei uns, ähm, also also jetzt nicht, nicht die Fund, sondern wir selber als Privatpersonen, weil wir uns einfach so schätzen und äh, ich kenne die schon mhm. ewig, die waren ja auch bei Morulie investiert mit dem ersten Fonds ähm, und ich kenne das aus Uni-Zeiten, also es ist das geht aber schon so lange zurück. Ich war ganz lange auch im Advisory Board von Cherry, bis dann, bis Rob und ich Visionaries gegründet haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das macht wahrscheinlich, ist wahrscheinlich besser, wenn wir das, wenn es da keine Conflicts of Interest jemals geben kann. Aber investieren viel gemeinsam. Also richtig, richtig toll. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Freut mich, freut mich wahnsinnig. Wirst du, wirst du sehr viel lernen. Ich bin, ich bin sehr,
1: sehr gespannt. Ähm ja, auf jeden Fall, ähm, das muss ich einmal fragen, so wenn, wenn mir hier schon jemand äh, gegenüber sitzt, der da ein bisschen mehr Expertise hat und ich öffentlich drüber sprechen kann. Das Klar, logisch. Ich ist noch ein
0: Punkt. Ich, ich denke, oder wir denken über, über Finanzierungsrunden auch immer als so ein, eigentlich ein Set von Hypothesen nach, über das sich idealerweise Gründerteam und vc team einig sein sollten und die man auch gemeinsam identifizieren kann in diesem DD-Prozess, wo man eigentlich am Ende sagt, denn du wirst ja nie, du kannst nicht nach Perfektion suchen. Das würde man zwar gerne, aber am Ende sind für uns sind Finanzierungsrunden immer ein Set von Hypothesen, mit denen man dann in das dann ins Rennen geht bis zur nächsten Runde und dann sagt man eben, diese fünf Hypothesen, da wollen wir entweder einen Haken dran machen, Produkt ist komplett skalierbar, wir kriegen es hin mit Kundenakquisitionskosten unter X, weil Customer Lifetime Value Y ist, kriegen wir es hin, Kunden zu akquirieren und, ich weiß nicht, was auch immer eben noch Hypothesen sind, aber es kann auch gut sein, dass von den fünf Hypothesen und dann am Ende sagt, ja, die zwei, wir waren erfolgreich, sie zu nicht zu validieren, sondern eben zu devalidieren oder wie auch immer das Wort ist. Also herauszufinden, äh, nee, das ist nicht so und dann eine andere Antwort, dann eine andere neue Hypothese aufzustellen, mit der man dann wieder in, in die nächste Finanzierungsrunde geht. Also mit dieser Struktur, dass auch nicht überall immer schon ein Haken dran sein muss, ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige, so ein, ähm, eine wichtige Heuristik die dir vielleicht hilfreich sein kann, wenn du, wenn du dir Themen anguckst und logischerweise hier früher äh, im Pre-Seed wird es echt einen riesen Katalog an Hypothesen geben und dann sucht man sich da mal die wichtigsten raus und sagt dann hier so, okay, lass uns mal auf die fokussieren und auch nicht alles machen. Also auch da wieder, äh, Focus of Fail, einer eine, meiner wichtigsten Einsätze, äh, gilt da auch wieder. Wir werden jetzt nicht anfangen, 20 Sachen gleichzeitig versuchen zu validieren, sondern lass mal überlegen, was sind wirklich die Make-or-Break-Themen in einem gegebenen Business Model bei der Firma, die wir uns hier gerade anschauen und einfach versuchen alles, sowohl die Ressource Geld, als auch die noch wichtigere Ressource Zeit darauf zu fokussieren, die, die eben zu validieren oder, oder das Gegenteil zu tun. Mhm. Ähm, wir haben jetzt
1: schon ein paar Mal darüber gesprochen, äh, ihr habt neue Funds announced, ihr habt ähm, einmal typisch äh, für euch so Pre-Seed ihr habt Early Growth mhm. und ihr habt jetzt den Tomorrow Fund. Ja. So. Ich würde sagen, wir fokussieren uns mal kurz auf, auf Tomorrow, weil das äh, so auf einmal wat, was Neues war, wo auch äh, viele so, Thema, ja. so draußen ja, geguckt haben: so, was passiert hier eigentlich? Ja. Was, was macht er da? Ähm, warum hast du dich, also, du hast schon gesagt, das ist so dein Herzensthema, ja. du, du hast es vorangepusht, warum hast du dich entschieden, innerhalb von Visionaries noch einen neuen vorzumachen?
0: Also es ist eine, ähm, eine gemeinsame Entscheidung gewesen. Also, die, der Nucleus und unsere DNA, und ich hoffe, es ist auch schon ein bisschen rübergekommen, wir sind eben, wir sind Unternehmer und wir, wir sehen Visionaries als eine total unternehmerische Plattform und wir haben eben als wir haben mal als, als erste Fonds, es diese B2B SaaS-getriebenen Fonds, die stehen eben auch ziemlich gut da. Es ist auch zum Glück nicht mehr nur Rob und Polly, so wie ganz am Anfang, sondern jetzt sind wir, glaube ich, ein Team von glaube ich insgesamt 15 Leuten. Wir haben gerade ja, haben auch ein sehr tolles Investment-Team, also zwei aus dem Team, sind jetzt auch gerade als Partner geworden. Einer ist Principal geworden, ähm, im Sahar, die eben in London ist und primär sich um den Growth Fund kümmert. Martin hier in, in Berlin, der sich primär um den Fund kümmert. Und ja, und Rob und ich, wir, sind wir machen das mindestens einmal im Jahr, dass wir uns auch so ein bisschen ein kleines Offside für uns machen und, und sind also sowieso auch permanent immer im Gespräch darüber, was glauben wir eigentlich, was, also was, was bewegt uns, was bewegt unsere Investoren, was kommt da eigentlich so auch so gesamt? Von, vom, vom Gesamtblick auf die Märkte und in dem Fall auf den Planeten. Was gibt es eigentlich auch für wichtige unternehmerische Themen, um die man sich eigentlich kümmern müsste? Und wir haben eben realisiert, dass so glaube, Venture Capital als solches, wenn du mal anschaust, wie hat das eigentlich mal angefangen? Wie war das so in den 70ern mit äh, Don Valentine, dem, dem, dem Sequoia-Gründer und so einem äh, äh, Tom Perkins und Co.? Die haben ja noch das war ganz anders, also die haben in Themen investiert, die wo kein anderer so richtig dran geglaubt hat, wo auch eben das nicht so war, dass dann da noch 15 andere in ähm, der Schlange standen und, und auch investieren wollten, sondern da das war so war true Venture Capital, würde ich jetzt mal sagen, also deutlich mehr Venture als, als Capital oder vielleicht sogar Adventure Capital und ähm, also das haben wir, das war mal so die eine Feststellung, dann zweite Feststellung, da draußen sind einfach so krasse Probleme, also jetzt mal nur mal Climate und ganze Pollution und, und Co. mal als ein als einen Problembereich. Und das ja das sind immer spannende unternehmerische Opportunities. Und je größer das Problem, desto größer die Opportunity. Jetzt muss man aber sagen, dass gerade in dem Bereich, also wir haben das Gefühl, dass da so richtig so ein unternehmerischer Approach auf der VC-Seite, dass der noch nicht so häufig ist. Und dass insbesondere das, was wir mitbringen können, also dass diese Visionaries-DNA die spannendsten Unternehmerfamilien an Bord zu haben, die so in Europa wahrscheinlich einen Großteil der Wirtschaft irgendwo auch ausmachen. Und gleichzeitig, und das sind natürlich, das sind echt tolle Industrieexperten, Domain- und Topic-Experten und auf der anderen Seite diese diese irren Skalierungsexperten, Skalierungsweltmeister, diese Unicorn-Founder, zu haben. Und dass eigentlich, dass das eigentlich, dass diese beiden Komponenten, die so wichtig wären für diesen Bereich, wo es eben eher um so science-getriebene Themen geht, Frontier-Tech, also wo ja, wo es eben, da, da muss noch viel passieren und da braucht man gerade diese, diese Kommerzialisierungspartner und diese Skalierungspartner und dann als dritter Aspekt kam dann eben diese dieser eigene persönliche Passion dazu, die wir als Team haben, als Visionaries-Team, ähm, die ich auch habe und so haben wir dann über eine ganze Weile haben wir, haben wir viel die Köpfe zusammengesteckt, viel mit unseren Investoren gesprochen und dann entschieden, wir machen das, dass wir also Rob wird sich mit den auch mit dem Team ähm, die die werden eben so den operativen day to day Lead würde ich jetzt mal sagen für die B2B, für die neuen B2B Fonds haben die ersten haben wir ja die, die, die machen wir noch gemeinsam weiter aber mal die ersten Fonds äh, sorry die zweite Fondsgeneration, die wird jetzt eben operativ von denen geführt ich führe operativ baue ich eben diesen Tomorrow Fund auf mit dem mit auch einem Team dahinter und neben mir weil das natürlich ist auch jetzt wieder krass unternehmerisch, musste, wissen wir ja, wie es ist, musste eben Team bauen, Brand bauen, Geld ansammeln und Co. Aber wir sind alle, also Rob und ich, sind beide GPs in diesen Funds, sitzen beide, sind beide im IC, werden auch beide Deals machen. Also es wird weiter so sein, dass wir voll involviert sind in allen Themen, aber eben so einen gewissen Fokus jetzt nochmal stärker setzen wollen. Und das, was wir, was uns von Anfang an schon vorschwebte, Visionaries als diese wirklich unternehmerische Plattform zu bauen, dass wir da jetzt den nächsten Schritt gehen. Für alle, die sich fragen, IC ist Investment Committee, ja.
1: also gegenseitig zu entscheiden, machen wir die Deals nee. oder nicht. Ähm, die Frage, die ich mir natürlich fragen muss, ist, warum mhm. passt das nicht in den bisherigen Fonds? Mhm. Ähm, es sind
0: es sind deutlich risikobehaftetere Wetten, Investments, muss man sagen. Also die, so also wirklich, wenn du Frontier Tech heißt, Science-getrieben, heißt viel Hardware. Ähm, heißt längere längere Zeit, bis Themen auch entweder funktionieren oder auch fulminant scheitern, heißt höheres Risiko. Und ich, wir wollen für diesen Fonds auch ein höheres Risiko. Also wir wollen eben, wir wollen, dass es nicht, in Anführungsstrichen, ist jetzt ein bisschen böse gesagt, aber nicht so Mainstream, wie es hier ist, also die Themen, wo du auch per Analogie dir auch ableiten kannst, ah ja, jetzt mache ich mal, das ist ja, ähm, das ist ein gutes Beispiel, das ist, das ist ja hier gerade äh, Personio für X oder Uber für Y oder so, jetzt mal in dem Stil. Sondern wo es Themen sein werden, wo du wirklich, das wird ein Quantensprung sein. Also das werden Themen sein, wo man wirklich sagen muss, dass idealerweise definiert das komplett neues Paradigma und und, und wird eine die, eine neue Epoche irgendwo auch mitprägen. Also da, wo wir jetzt ja gerade äh, hier so Business bisschen schoolmäßig äh, in diesen diesen S-Curves, in diesen Adoption-Curves, da gab es ja schon einige in, in so der der Historie der Menschheit und was dann früher mit Dampfmaschine hat dann die industrielle Revolution diese Zeit geprägt. Wir sind jetzt ja gerade, wir sind in der Zeit seit 1945 der erste voll funktionale General-Purpose-Computer, der der ENIAC, war damals noch 30 Meter breit, mittlerweile ja ein bisschen bisschen kleiner, dann 1989 Tim Berners-Lee mit dem Web-Server, der erste Web-Server, der beides zusammen hat ja so diese digitale und, und die, und die ähm, Internetrevolution eigentlich ausgelöst und in dieser, dieser S-Curve sind wir auch noch drin und Software wird wahrscheinlich auch, äh, will keep on eating the world, äh, wie, wie Mark Andreessen mal gesagt hat. Mhm. Aber unsere, wir fragen uns mit dem Tomorrow fonds eben, what's next? Also was ist eigentlich die nächste S-Curve? Und wir werden noch eine Weile in, wahrscheinlich auch wirklich sehr lange werden wir noch in der digitalen und Internet-S-Curve äh, drin sein und ähm, die die hat ihre Daseinsberechtigung, gleichzeitig entsteht, aber wahrscheinlich parallel entsteht gerade was und das Hypothese, da wird ganz viel eben in dieser also Green Revolution wird ganz viel passieren, weil es auch passieren muss und da wollen wir eben mit dem Tomorrow Fund, wollen wir da drauf
1: schauen. Also man muss jetzt kurz bei meiner nächsten Frage unterscheiden, ihr fokussiert euch ja wirklich auf B2B-Startups etc. Im, im eigentlichen Fonds, deswegen ja. passt der Tomorrow Fund wirklich nicht in den ins eigentliche Fondskonstrukt. Mhm. Grundsätzlich ist alles, was du gerade aber beschreibst, ja die Per Definition Venture Capital. Also was du gerade, ihn, ja. Was du ja gerade beschreibst, ist wirklich mhm. okay ein Fonds, wo wir super, also wo wir Risikoinvestments machen, wo wir ja. ein vielleicht zwei Firmen haben, die gegebenenfalls überleben, die dann aber auch wirklich den Fund Return. Ja. Das ist ja die typische VC Mathematik, mhm. die man eigentlich ja. äh, spielt, wo du aber ähm, natürlich auch gerade sehr ähm, und ich muss es kurz zitieren, aber so gesagt hast du, so, äh, wir wollen auch mehr Risiko gehen. Also so hm. die die ähm, was das kann wie gesagt, das kann man jetzt nicht genau auf euch übertragen und soll es auch gar nicht. Aber ich habe selbst manchmal das Gefühl, dass VC's in Europa und ähm, da lehne ich mich jetzt auf dem Fenster. Ich weiß nicht, ob ich das heutzutage noch darf. Ich, äh, jetzt in meiner neuen Rolle, aber <lacht> immer das immer wieder gespannt. immer wieder sehr ähm, gefühlt sehr stark risikoadjustiert und, und, und äh, ri teilweise risikoaverser agiert wird, sodass du erst eine Wette, also oft erst eine Wette eingehst, ich sag oft, weil ganz verallgemeinern kannst du es nicht, mhm. wenn du das Gefühl hast, andere wollen sie auch machen. Und gar nicht mehr so dieses, wir glauben an Dinge, wo andere nicht dran glauben. Also ich finde dieses Hypothesenbetriebene Investieren ist in den USA mhm. viel, viel stärker als in Europa, so wie man es wahrnimmt. Das kann auch nur die Außenwahrnehmung sein, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich finde, das ist so ein Thema, was zumindest von Gründerseite, glaube ich, oft so wirkt. Von VC-Seite VC kann es auch einfach sein, dass man vieles nicht kommunizieren kann. Mhm. Ähm, ich fasse die Frage anders zusammen. Und, äh, ist das eine suggestive Frage? Na, nein, 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 nein. Also, Würdest du Also hast du das Gefühl, ähm, dass solche Bets ähm, in, also in in Fonds grundsätzlich noch stattfinden oder dass VCs auch allgemein eine sehr starke Risikoadjustierung gemacht haben in den letzten ähm, Jahren, einfach auch, weil es möglich war? Also es war ja möglich, weil alles irgendwie ähm, in einer gewissen Form ähm, aufgewertet wurde, eine nächste Runde bekommen
0: hat. Ähm. Also Venture Capital ist ja immer noch, egal in welchem Bereich, es ist immer noch es ist Risikokapital, um es mal so schön auf Deutsch zu übersetzen. Also aus meiner Sicht ist jeder jeder VC scheut, scheut das Risiko nicht. Also möglicherweise gibt es welche, die es tun, aber die sind dann wahrscheinlich nicht lange VC. Denn als VC ist man im, das Geschäftsmodell und der eigene Fokus muss sein, dass man nicht im Average investiert. Weil so also VC Return Average ist mittlerweile nicht mehr negativ, aber immer noch nicht nicht gut. So als wenn du dir die gesamte Asset-Klasse anguckst. Sondern du willst wirklich versuchen... Diese Outlier Cases zu finden. Um das zu tun, musst du musst du äh, risiko sein. Also, also das würde ich das würde ich so nicht sagen, dass dass VCs es, es nicht sind. Ich glaube, was in der Tat einfacher war in den letzten Jahren, ist natürlich zu sagen, weil weil sich auch Ökosysteme weiterentwickelt haben, wir nicht mehr so in Anführungsstrichen am Anfang standen, sondern es haben sehr so, ähm, sophisticated, sorry, ich weiß gar nicht, wie man das schön auf Deutsch sagt, aber es ist ein ein, äh, ein Ökosystem, das sich eben auch deutlich weiterentwickelt hat hier in Europa, was toll ist und wo man dann die Chance hatte, auch Geschäftsmodelle deutlich weiter auszudifferenzieren, wo aber davor schon meine, dieser, dieser große Rahmen, der ist dann schon klar und innerhalb dieses Geschäftsmodellzweigs hat man dann gewisse Ausdifferenzierungen noch gemacht, die man auch finanzieren konnte, wo aber eben dann schon klar ist, was sind eigentlich gute Metriken in dem Bereich, was ähm, was solltest du eigentlich so als als Churn haben, was solltest du als ARPA haben ähm, äh, Was und so weiter und so fort, Customer acquisition, Cost, Customer lifetime value, weil du es eben, du kannst es benchmarken und dann führt das natürlich dazu, dass du wahrscheinlich mit ein bisschen weniger Risiko investieren konntest, immer noch mit viel Risiko, weil natürlich das Geschäftsmodell ist ja nur ein Teil des Risikos, dann Founding, Team, Markt, Competition und Co. Mhm. Und der, ja, der Tomorrow Fund wird ganz häufig in Themen investieren, wo es Zero-Benchmark gibt, also wo man einfach gar nicht weiß, was ist, ein, ist eine gute Zahl hier, weil es, also zum einen wird das Business überhaupt, überhaupt keine Zahlen generieren, weil das einfach dann so Deep Science ist und ähm, erstmal muss man es hinbekommen, dass die Themen aus dem Labor überhaupt in Richtung Produkt- und Marktreife kommen und von da dann in Richtung Skalierung und irgendwann dann den Global Rollout. Also es ist ein bisschen, es ist einfach eine andere Form von VC und eine, die aus meiner Sicht eben ja, total notwendig ist und wo wir als Visionaries gesagt haben, ja, lass uns das lass uns das mal mit dem Tomorrow Fund machen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht... Äh investieren ja andere wie es dann auch ein bisschen mehr wieder in, cool, in äh, ne? solche, solche Businesses. Gibt ja den, viele, tun, es gibt ja auch viele, die es
0: tun. es gibt ja auch Das stimmt, aber oder einige. Sag mal, es gibt nicht so viele. Ähm, es sind schon spezialisierte und Fans. Wie Squared und, und, und in Europa dann noch ein paar andere. Nicht so viele. Das das sind ja, halt meistens
1: spezialisierte Fans. Ja. Nicht die großen, die man immer mhm. wieder hört, wo du denkst, okay, die machen ja. eine frontier -Wette nach der anderen oder ja. machen halt immer mal wieder welche. Da hörst du ja. super selten von den frontier -Wetten. Deswegen mhm. ist die Wahrnehmung aber, glaube ich, im Markt auch oft, also gerade auf Gründerseite, dass manchmal solche Wetten nicht gemacht ja. werden. Ähm,
0: aber ich glaube, also ich glaube eben, und das ist unsere Hypothese, dass das, ja, wie ich vorhin schon gesagt, je größer die Probleme, desto größer auch die Opportunity. Und äh, das ist dann manchmal wahrscheinlich so ein bisschen Angst entflößend, wenn man wenn das Brett dann so dick ist, dass du eben sagst, ja, äh, Climate Change ist, 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 das, ist das Brett und das müssen wir jetzt, das kriegen wir auch nicht mit Digitalisierung, das kriegen wir nicht mit Bits gelöst, sondern das müssen wir irgendwie mit, mit Atoms lösen. Also das muss man physisch lösen. Ähm, physikalisch, physisch, keine Ahnung, ähm, beides, ähm, und, und eben nicht digital, weil das, äh, das wird, da kriegt man vielleicht hier und da, wird man ein paar Sachen mal reduzieren können, man wird sie messbar machen können. Aber das tatsächliche Problem werden wir nur dann auf der, auf der atomaren Ebene lösen. Aber das ist eben, es ist eine spannende, spannende Opportunity und insofern, ich, ich hoffe, dass man, dass auch Gründerteams mehr und mehr sagen, ja, lass uns da mal reingehen und, und lassen mal wirklich versuchen, hier ja, so ein Dent in the Universe zu machen. Ich habe auch mal mit äh, Christian Vollmann drüber gesprochen,
1: warum er jetzt zum Beispiel zu ein einer Morgen, genau ja. solchen äh, Firma gegangen ist als Business ja. Founder und ja. ähm, das äh, kann sich jemand nochmal anhören, der überlegt, okay, will ich sowas vielleicht ja. auch machen und vielleicht bin ich mehr der Business Part, wonach achte ich eigentlich bei dem wissenschaftlichen Team und eine Sache, um, um ganz kurz doch nochmal ein paar Leute auch in Schutz zu nehmen, dass sie es das hier nicht äh, aufstößt, es ist ja schon auch so, dass es ja, was angesprochen, sehr Science-heavy oft ist ja. und die, Leute, die ein PhD gemacht haben, mhm. rennen meistens nicht draußen rum und sagen, guck mal, ich habe noch eine mhm. hier, 5 Millionen Funding bekommen. Ja. Das sind ja meistens die Business-Leute. Und nachdem der Businesspart ja bei den bei den Science-Leuten oft erst zweitrangig ist und man ja. eher auf sich auf die Sachen konzentriert und Ergebnisse präsentieren will, ähm, sind die Leute, glaube ich, auch ein bisschen zurückhaltender als die, die Business Founder, die wir, die wir oft sehen. Und dementsprechend kriegst du vielleicht auch nicht alles mit, mhm. weil dann ja, siehst du es nicht dauernd. Ne? Und ähm, das wäre jetzt noch so eine Hypothese, die, die ich habe. Kann ich nicht validieren, aber ähm, das noch mal kurz nachgeschoben, aber die Frage musste trotzdem äh, sein. So, ich glaube, wir haben fast alles. Ähm, eine letzte Frage. Ich meine, ähm, es gibt, äh, ich meine, äh, wer macht's noch? Äh, Point9 zum Beispiel, irgendwie, die natürlich auch viel in, in B2B-SaaS äh, investieren. So, aber ähm, jetzt sitzt du halt hier. Deswegen die Frage, wie schätzt du aktuell den, äh, den das B2B-Umfeld in,
0: in Europa ein? Ist es eine, ist eine wahnsinnig spannende Zeit, weil, ähm, glaube ich, für Unternehmer eine tolle Zeit ist, um zu gründen. Das ist eine schwierige Zeit, aber auch eine, in der eben links und rechts möglicherweise deutlich weniger gegründet wird als sonst. Also ich glaube, wenn man wirklich sagt, ich habe die Idee und ich habe die persönliche Conviction, das zu machen, ist, glaube ich, eine tolle Zeit jetzt zu gründen. B2B SaaS ist ja auch, das sind häufig langlaufende Verträge, ähm, gerade auch bei Firmen, die die Themen abdecken, die für diese Firma Total essentiell sind. Also, jetzt ein Personio rauszuschmeißen aus, dem, aus den eigenen Prozessen, sehr schwierig. Und drittens, die eben auch dazu führen, dass du Effizienzen heben kannst, die du ansonsten nicht hättest. Also, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Personio. Ich war ja sehr happy, seit, hast du vorhin schon gesagt, seit der Series B investiert sind. Die Was war die Welt vor Personio? Naja, halt irgendwie ein bisschen eingestaubte, Personalabteilungen mit Ordnern und ineffizient, mal etwas pauschal gesagt, ineffizienter auf jeden Fall und über ein Personio alle Prozesse digitalisiert zu haben und eben Streamline zu haben, ganz viel auch in das Gesamtteam einer Firma verlagern zu können, sorgt dafür, dass du wahrscheinlich auch ein bisschen weniger Personalkosten in der Personalabteilung hast, dass generell Abläufe viel effizienter sind, dass die, die haben ja mittlerweile haben wir ja auch das Thema Payroll ist auch integriert, eine Rollbox haben sie in Spanien gekauft und dass du da auch als, als Kunde von Personio hast du einen Kostenvorteil gegenüber dem, wie es davor war und das ist natürlich ein richtig tolles Beispiel für etwas, wo du gerade in so einer Krise, gerade wo du, wenn du jetzt als Firma sagen musst, ja wir können uns nicht mehr alles leisten, aber das sind essentielle Themen. Ich glaube, das auf sowas jetzt zu setzen als Gründerteam ist, glaube ich, super. Ich meine, als Investor muss natürlich auch sagen, sie machen ja was
1: ganz Neues, sie machen ja jetzt, schaffen ja eine neue Kategorie und nicht ja. nur das ist günstiger als vorher. Ist, ne? Also hier schön auch äh, da, die Vision übernehmen. Ja. Nee, kleiner Scherz. Aber das ähm, ist, glaube ich, ganz gut, da auch mal eine Einschätzung zu hören. Ähm, mhm. Ja, habt ihr eigentlich, also ihr habt, äh, habt ihr Early-Runden, wahrscheinlich habt ihr auch ein paar gemacht in den letzten Wochen, ja. Monaten. Ne? Ja, viel. Viel. Äh, ich habe ja auch, äh, Localize habe ich vorhin auch gesagt, äh, ja. gerade erst, äh, was war es, Series B. Ja. Ähm, das heißt auch auch äh, Early Growth äh, ja. bleibt auch ähm, ja. so. Nur, dass man es mal gehört hat, mhm. äh, es, es, es gibt schon noch Geld in dem Markt, auch wenn es für manche nicht so aussieht. Ja, ja,
0: ja es gibt so weiterhin sein. auch, es gibt sogar auch viel Geld im Markt. Also möglicherweise, ich glaube, das, was passiert, ist, dass VCs noch nochmal besser hingucken, dass die Idee, die muster letztes Jahr, war das dann immer so im Rekordtempo, musste man die machen, weil es nicht anders ging, weil ansonsten ja, wurde, wurde man da so ein bisschen abgehängt. Ich glaube, das, das war nicht besonders gesund. Also ich glaube, da wurden auch dann viele Themen finanziert. Wenn man da besser hingeguckt hätte, dann dann wären die möglicherweise nicht finanziert worden. Aber da was sich alle um diese Themen letztes Jahr geprügelt haben, wir haben da versucht, unsere Qualitätsstandards haben wir weiterhin hochgehalten. Wir haben viel, jetzt mal, so, wenn du so den Deployment Speed anguckst von Funds, bei uns war 2021 gar nicht so ein Spike, weil wir eben weiter gesagt haben, ja, wenn es uns komisch erscheint und es äh, weiterhin nicht, nicht so unseren Ansprüchen genügt, warum sollten wir da investieren? Nur weil sich x andere jetzt hier da, da gerade äh, drum kämpfen, da zu investieren. Also wir haben versucht, uns da nicht so von anstecken zu lassen. Insofern für uns ist es gar nicht so ein großer Unterschied. 2021 war es 2022.
1: Ich zitiere Herrn Kramer. Äh, im Anfang ist alles enthalten. Wenn man da ja. ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann ist äh, hier genau. dann Also insofern,
0: nicht. unter anderem an diese Regel haben wir uns weitergehalten. Ähm, aber ich glaube, gesamt, so vom Gesamtmarkt und auch, auch bei uns ist es so, dass wir jetzt natürlich, wir, wir müssen auf jeden Fall und wollen immer sicherstellen, wenn wir investieren, dann muss die Firma jetzt nicht wie vielleicht letztes Jahr, dann reicht es auch, wenn du irgendwie, ich nicht, 12 plus Monate Runway hattest mit der neuen Finanzierung, sondern jetzt muss es eben 24 Monate plus sein. Also, die Runden sind, glaube ich, jetzt ein Ticken größer. Es gibt, man braucht wieder, man kann sich auch jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit nehmen, um die DD zu machen. Das aber, ich finde es gut, weil ja, due diligence im Idealfall sollte das ja auch, auch da wieder, jetzt mal anknüpfend an, an vorhin, sollte nicht sein, wo man jetzt, wo man sich hier in so einer Controlling-Situation auf einmal fühlt, sondern, fühlt, sondern eher ein, ein gemeinsames Gespräch, eine gemeinsame Diskussion ein auf ein, Vielleicht ein, ein, Erarbeiten dieser Hypothesen und so auch, er, ja, so. erarbeiten diese Hypothesen und auch zu verstehen, was gab es für Hypothesen in der Vergangenheit und wie, wie haben die sich eigentlich entwickelt. Also für mich das ist für mich die Idee, aber das vernünftig machen zu können. Ähm, wir stellen ja auch in diesem dd prozess stellen wir häufig schon potenzielle Kunden, stellen wir dann der Firma, die wir uns gerade angucken, stellen wir dann auch schon vor und hören uns dann an, was, was die eigentlich miteinander zu besprechen haben. Also diese Dinge jetzt auch nochmal mehr machen zu können, glaube ich, hatte auch echt viele Vorteile für Gründerteams. Das heißt, auch eine Chance darin sehen, dass nicht alles ja, immer absolut. so superschnell
1: und, und toll ist. Und äh, das passt. Eine allerletzte Frage, und dann äh, verspreche ich, äh, entlasse ich dich hier. <lacht> ähm, welchen Rat gibst du oft, findest es aber schwer, ihn selbst zu befolgen?
0: Ähm, eine, sehr, eine sehr gute Frage. Also, erstmal ganz operativ gesprochen, äh, wenn ich jetzt mal dieses Fokus auf Hell von vorhin, wenn ich das jetzt mal auch auf, wie strukturiert man eigentlich seinen Tag übertrage. Also ich, proaktiv zu sein, die großen Prio-Themen, die man hat, dass man die direkt morgens schon idealerweise von Anfang an, dann sie in seinen Tag reinbringt und erstmal den großen Blocker dafür hat. Super, wenn dann so ein Podcast um die Ecke kommt und sagt, lass um 9 Uhr aufnehmen, sonst kriegen wir es nicht hin. Und das war jetzt für mich, das hatte ja Prio, aber natürlich der morgendliche Griff zum Handy. Ja. Mein Gott. Ich wünschte, ich würde es irgendwie hinbekommen, diese Dopaminsucht mehr im Griff zu haben und eben, also ich glaube, ich kriege es irgendwie dann ganz gut hin, da irgendwie dann nochmal die Kurve zu bekommen, aber und ja, fairerweise, ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir alle irgendwie struggeln bis auf, bis auf ein paar Ausnahmen, aber ja, so in der Theorie ist mir total klar, wie cool wäre das, irgendwie dann morgens, na gut, mittlerweile, ich habe einen kleinen Sohn, ein kleines Kind, also insofern gibt es häufig gar nicht den Griff zum Handy, sondern erstmal morgens mit Henry, also Henry statt Handy, das ist eigentlich meine neue Devise, <lacht> aber dann erstmal bis, bis 8.30 Uhr mit, mit Henry zu chillen, aber auch da ich dann immer schon, oh, ich würde jetzt mal ganz gerne ja, kurz gucken, was habe ich eigentlich für E-Mails bekommen, also wenn ich das irgendwie hinbekäme, in diesem Modus erstmal proaktiv direkt nach, nach Henry-Time in den Tag zu starten, mich direkt um die wichtigsten Prios zu kümmern, ich glaube, das wäre toll, das ist auf jeden Fall ein Ratschlag, den ich gebe, aber den ich auf jeden Fall ich nicht hinbekomme. Weil doch irgendwie diese, ja ich weiß gar nicht, was es ist, irgendwie die Neugierde, die ist dann einfach zu groß und dann muss ich, ja, irgendwann gucke ich dann immer an meine E-Mails und aber ich kriege zum Glück jetzt die Kurve, dass ich dann nicht komplett in diesen reaktiven Modus verfalle, einfach dann irgendwie nur E-Mails zu beantworten, sondern ja, picke ich mir halt die wichtigsten einmal raus. Und dann lege ich das Handy, Handy wieder zur Seite und ähm, ja, dann fokussiere ich mich auf wichtigen Themen, wie zum Beispiel mit dir hier heute sitzen. Ja, ich glaube, das erkennen wir alle,
1: dass man da echt äh, immer wieder das ja. Problem hat, am einen Tag funktioniert es und denken sich, boah, ich will es gerne öfter machen, am nächsten Tag. Ja, das zack, fühlt sich dann noch so Handy. gut an. Aber Irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist äh, schon, schon schwer. Polly, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir ich auch. Glaub, wir haben einen toll. guten Rundumschlag hinbekommen. Absolut. Ähm, wer, wer glaubt, äh, du bist sympathisch, der weiß ja jetzt, wo er sich melden kann. Ja, Sebastian ähm, at Genau. Und, mehr. Äh, LinkedIn verlinke ich natürlich auch. Einfach, ja, cool. weil man dann einfach alle Updates sieht.
0: Und, gerne auch für Praktika und äh, natürlich potenzielle Deals, aber auch gerne schon davor. Also wir lieben es ja so früh, wie es geht, auch involviert zu sein. Also auch wenn es gerade nur eine, eine, eine verrückte Idee ist, dann gerade die,
1: finde ich sehr spannend auch zu diskutieren. Ich kann zumindest sagen, es ist nicht nur eine Floskel, wir waren äh, bei eurem äh, Unplugged, also Portfolio Day ja. und äh, ich habe dir einen äh, Kumpel vorgestellt äh, von mir, der ja, gerade ja. An, über Ideen nachdenkt und dann war direkt so, hey, lass uns nochmal sprechen und da wusste ich nicht mal, dass ihr das macht, aber äh, der sich jetzt auch mit äh, jemandem aus dem Team ja. noch mal unterhält, also von genau. daher ist es nicht nur eine Floskel, er meint es ernst, wenn es gut ist. <lacht> Dementsprechend, Hammer. Vielen Dank. Aber lieb, vielen lieben Dank, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch.